0: 11 часов 3 минуты в городе Наневе Мы начинаем наш родительский вопрос Сегодня, как всегда, с вами я, Ольга Маркина И у нас сегодня замечательный эксперт, У нас сегодня генеральный директор центра Аутека Марина Иванова Здравствуйте, Марина Здравствуйте И э, наша, моя, можно сказать, ведущая Екатерина Приходько Екатерина,
1: здравствуйте Здравствуйте
0: Мы в прямом эфире, поэтому нам можно писать по трансляции ВКонтакте э, Также можно звонить по телефону прямого эфира Если вам ну, необходимо прям таки высказаться 655-5005 э, Друзья мои, ну тему эту мы, я думаю, что не первый и не последний раз поднимаем, а последние новости, они говорят о том, что нам просто-таки необходимо об этом говорить. Ну, я напомню нашим слушателям, что недавно произошел очередной инцидент на детской площадке, где некая дама попыталась выгнать детей с диагнозом аутизма с детской площадки, потому что они якобы испугали ее внучку. Ну, суть не в этом, а суть в том, что ряд Акция общества нам показала, что тема эта очень яркая, что о ней нужно говорить, что мы имеем очень мало информации и что, конечно же, проблема существует, что самое главное. Но тут я должна сразу сказать, что Екатерина приходит, не просто так к нам пришла в гости. Насколько я понимаю, девочки ваши 4,5 года, да. и у нее стоит диагноз аутизм. Ну, официально еще не стоит, потому что это трудно
1: поставить, ну, имею в виду. Доказать официально, да, чтобы получить инвалидность
0: до 7 лет, mm-hmm. пока нам не будут ставить, но он есть. Uh, давайте так: вот uh, мы начнем с того, что uh, девочка родилась, все было хорошо. Было прекрасно все. все до полутора, да, где-то лет даже на, до
1: двух, угу, ну были угу. какие-то немножко там у нас отклонения, но все врачи говорили все в норме, врачи у нас великолепные, причем педиатр у нас профессор так. Родионова, такая Ольга Викторовна очень известная в Петербурге, она говорит нет, Катя, все нормально на нижней норме, но все идет хорошо, надо будет невролог, психиатр, все это организуем естественно, Но потом началась пандемия наша великолепная угу, и угу. ко многим врачам мы просто ну физически не могли попасть, а консультации так, это не консультация, это точно, ходили где могли, специалистов искали, но это реально вот вакуум информационный. С
0: чего все началось? То есть вот с чего вы вдруг это? Я просто к тому, что многие родители, которые нас сейчас слушают, может быть, они как-то угу. озаботятся ранней диагностикой. Это очень важно. Бы очень
1: было замечательно, если бы родители раньше научи, не научились, а их информировали, чтобы они могли получить вот эту информацию и обратить внимание на какие-то непонятные, непонятные поведения поведение ребенка. У меня хоть и третий ребенок, но я с таким никогда не сталкивалась, честно. И для меня это был шок. Заметила я, когда ребенок упал и сильно испугался, и она мне неделю не разговаривала. А потом, до этого разговаривали? Да, да, были, там, мама, дай, папа, пойдем, принеси там, попить. Вот такие были слова. А потом просто резко прекратилось. Это, это не потому что из-за этого случая, а как будто как толчок что ли был. И все, и у нас началось. Мы стали понимать, что ребенок не такой.
0: Отсутствовал контакт или что? То есть нам контакт, за, э... задают самые простые вопросы. Ага. Аутизм это прежде всего отсутствие контакта. Она не
1: смотрела в глаза. Угу. Да. Это было очень печально. Мы не знали, что делать. Это никак не привлечь внимание. Только резкий какой-то звук. Ну там думали, что слух.
0: А то есть, есть э, со Не, не реагировала на имя. Вам казалось, что проблема со слухом, да, да, да к примеру. Да. Угу.
1: Ну а потом мы смотрим, она поет она слушает музыку, она танцует, причем тихо, когда музыка играет. Нет, это что-то не то. То есть родители не имеют такой квалификации, чтобы определить вот эту проблему.
0: Естественно, естественно. И что нам делать? Так, давайте теперь мы все-таки спросим у Марины Ивановой, у нашей замечательной гости. Что вообще делать и каким образом ты обращаешь на это внимание? Это я все говорю о ранней диагностике. Это все же очень важно, потому что иногда какое-то время некоторые родители упускают, потому что думают: ну нет, это нет. Ну, не mm-hmm. говорит, ну, как, как добрые бабушки говорят: разговориться. Да, он у нас до пяти лет молчал, а потом. Ну, вы понимаете, mm-hmm. да, о чем я говорю. Итак.
2: Да, на данный момент есть у меня два таких совета для родителей, которые начинают немного подозревать, что может быть что-то не то. Самый первый, самый простой и легкий способ – это пройти тест на сайте русскими буквами аутизм тест рф. Это на самом деле очень серьезный скрининговый инструмент, который признан во всем мире, он переведен на русский язык, там порядка 20 вопросов. В которых перечислены собственно вот все те симптомы, да, с которыми сталкиваются родители, ребенок не обращается. Там, с, не привлекает внимание родителей, не а, поворачивается, когда его зовут, у него странные игры, он а, нетипичным образом реагирует на какие-то звуки окружающей среды, а, он не а, разделяет внимание, когда там, ну не пытается привлечь к чему-то интересному, потому что его заинтересовало. Вот такого плана вопросы. И а, их немного, когда родители проходят весь тест, то он на выходе получит результат, нужно ли ему дальше куда-то идти, то есть серьезный риск возникновения аутизма, или это норма. И дальше от этого, ну, то есть как начальная ступень, это уже будет очень хороший толчок. И второе, что я бы хотела сказать, возможно, не все об этом знают, у нас в городе есть очень хороший институт раннего вмешательства. Вы, Катя, про него слышали, нет? Какой? Он так и называется, Институт раннего вмешательства. Находится в центре, на улице Чехова, 5, и а, они занимаются как раз с детьми Мухина? до трех лет. Нет, Нет это не полугосударственное, получастное, вот, я точно не буду. Вот указать. откуда взять
1: родителям эту информацию?
2: Да, при этом это большой институт, то есть это трехэтажный особняк, в котором работают потрясающие специалисты, там применяются знания и поведенческого анализа на данный момент. Самой... А,
0: об этом мы еще
2: подробнее да. поговорим,
0: потому что сейчас для наших радиослушателей поведенческий анализ ⁇ это, ну, угу. так сказать, книга. Ну, я хотела книга.
2: сказать о том, что там разные методики. Угу все они современные, то mm-hmm. есть научно обоснованные, вот буквально на острие науки. Все, что они там используют, оно соответствует международным стандартам на данный момент. Поэтому, если вот вашему ребенку до трех, может быть даже до трех с половиной лет, они иногда делают исключение то э, реком... ну, настоятельно рекомендую обратиться в Институт раннего вмешательства, на Чехово-5. Но
0: там, по крайней мере, есть и тестирование. Есть да, и там есть опытные mm-hmm. диагносты,
2: mm-hmm. и медицинские специалисты, и психологи, педагоги, то есть разных mm-hmm. профилей. Вот
0: нам э, пишут комментарии. А где вообще информацию по этому вопросу вот, можно вот найти? Вы вот. знаете, mm-hmm. как э, и везде сейчас в интернете можно найти массу всякой информации. Но как родителю сориентироваться, и как э, отделить главное от негласований, Главного, как отделить шарлатанов от не шарлатанов, а стоит это все каких-то совершенно нереальных денег, и диагностики, и занятия. И э, бедные родители в ужасе бегают и не понимают, что делать, поэтому я тут э, как раз очень э, пытаюсь отобрать ту самую информацию, которая будет полезна э, родителям особых детей. Итак, значит, вы э, обратились, вы поняли, что что что-то не так.
1: У меня один еще вопрос. Вот,
0: чтобы понять, что это аутизм, что надо родителям Да, кстати, делать? вот как, как, как вообще вот этот диагноз? Их же очень много Что? там. Ну,
2: Триада при... аутизма, ну, на самом деле уже сейчас по новым стандартам, а, это уже диада аутизма, это на, а, нарушение социализации или коммуникации, да, то есть социальной коммуникации, и стереотипное поведение. А, это очень достаточно расплывчатые, широкие очень, определения. Угу. Очень широкие, в том-то да. и дело. Кто-то, и... например,
0: просто а, ребенок замкнутый, и он абсолютно не имеет никакого отношения но зам, мы здесь, здесь
2: говорим именно о первых подозрениях, да, да? Да. Если ребенок замкнутый и родители это тревожит, он наблюдая такие симптомы, может обратиться к специалистам, и специалист уже либо развеет, либо подтвердит их подозрения. Вот
1: главное найти хорошего специалиста.
0: Mm. Итак, значит, нарушение социализации. Давайте подробнее да. об этом.
2: Нарушение социализации — это когда ребенок не стремится взаимодействовать. Я буду говорить ну, не для профессионалов, да, простым языком. Просто для людей, да, которые то есть нас Ребенок не ищет взаимодействие Взаимодействие с другими людьми. Он при этом может говорить, он при этом может быть эмоционально вполне контактный, то есть если родитель там подходит, берет его там, щекочет, ребенок вполне себе может смеяться, да, но при этом он не будет подбегать, показывать, смотри, какая у меня игрушка, смотри, какую я нарисовала, вот здесь у меня болит, mm-hmm. или... Второй вариант, часто случающийся, когда ребенок более-менее хорошо взаимодействует со взрослыми людьми, но при этом абсолютно игнорирует своих ровесников. То есть на детской площадке он находится в вакууме, он играет сам по себе. Это вот если очень грубо, вообще вот так вот выглядит нарушение социализации. Нарушение коммуникации – следующий симптом. Это когда ребенок либо совершенно не использует речь никак для общения, при этом она у него может быть. У меня был ученик, который раз в год мог сказать что-то типа кефир, да, или... ну, и при этом он не хотел пить, он вообще никогда не пил этот напиток вот почему-то из него вываливалось такое слово. Просто
0: неожиданное слово, да. да.
2: Угу. Или это может быть ребенок с хорошо развитой речью, если мы говорим о высоком функциональном аутизме, впоследствии может быть поставлен синдром Аспергера. Это наоборот, дети, которые начинают говорить очень рано, у них очень богатые, не такие машины маленький профессор, словарный запас, но ребенок не считывает сигналы окружающих. То есть он будет говорить только на свою тему, он не понимает, когда скучно, когда то не То есть, грубо интересно. говоря, у
0: него отсутствует звено эмоционального интеллекта. То есть он не распознает эмоции людей. Не и...
2: совсем верно. Тут это называется, знаете, есть такое понятие теория of mind, да, значит, модель психического, то есть он не понимает внутреннее состояние намерения других людей, вот так вот будет сказать правильнее, не эмоции, эмоции он может понимать, а он не может поместить себя на место другого человека и понять, что у него внутри сейчас. Uh-huh, uh-huh. Вот это вот ключевое.
0: Так, ну, друзья, я напоминаю, что мы в прямом эфире, что сегодня мы говорим о том, что такое аутизм и вообще с чего начать. И, в принципе, что чувствуют родители ребенка с диагнозом аутизм. И сегодня у нас э, в студии Екатерина Приходько и Марина Иванова. Марина Иванова – генеральный директор Центра Аутека. И мы призываем всех писать и звонить. Вот у нас есть какие-то вопросы, но, по сути, мы на них пока ответить не сможем. Сделаем паузу э, и вернемся в эфир. Родительский вопрос. Моя идеология, мое мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством любым, причем минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально. Я люблю, когда человек, нормальный умный человек, говорит, что существует теория заговора.
2: Ежедневно Сергей Мордан и Мария Баченина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
0: Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы. Родительский вопрос. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что у нас в студии Марина Иванова и Екатерина Приходько. Мы говорим сегодня об аутизме. Это такая наша первая тема. Буквально э, слегка мы прикоснемся к ней и э, поймем, что делать родителям, которые подозревают, что с ребенком что-то не так. Ну, э, вот даже Екатерина, у которой третий ребенок. Да. И она все равно почему-то не сразу смогла распознать. А почему? Потому что это не видно, потому что это непонятно. И даже специалисты а, подчастую не могут сказать, что не так. То есть вроде бы сказали вам наверняка, проверьте слух ребенку, да? Много чего говорили. Да, да, да. да Отправляли, ну, грубо, знаете, вот
1: в кавычках, по
0: этапам. Да, я еще раз напомню, что у Екатерины дочка 4,5 лет с предположительным, мы сейчас так скажем, диагнозом аутизм, Ну угу. тут, что касается официальной медицины, мы к ней, наверное, вернемся, может быть, отдельно как бы, да, в, в одной из следующих передач, потому что все не так-то просто, как хотелось бы. Еще мы во время паузы говорили о том, как можно э, определить да, вот, по принципу игры. Чем отличается игра особенного ребенка в данном случае?
2: Ну, один из первых признаков, который, на которые родители могут обратить внимание, это э, стереотипные действия. Это, собственно, второй из симптомов аутизма, да, как я говорила, первый м, нарушение социализации и коммуникации, а второй вот эти вот стереотипные действия. И м, ребенок может выкладывать вредки предметы совершенно разные это могут быть его игрушки это могут быть какие-то бытовые предметы может быть все что под руку ему попалось если вы наблюдаете за тем что ребенок складывает рядочки они могут быть длинные через всю комнату их может быть несколько параллельных или собирает башенки это. Ну, вроде бы башенки, башенки все собирают. Все, да. Да. да, в том-то и дело, что Просто на как. первый взгляд это очень неочевидный признак и молодой, неопытный родитель, у которого первый ребенок действительно на это не обратит внимания.
0: И все равно не обра... Да, и это нормально, потому Но что башенки в меньшей жизни. степени. Так, ага. А вот если то есть рядочки... использование, грубо говоря, игрушки не по назначению. Да? Если это машинка, верно. то машинка ребенок не катает, а условно говоря, выкладывает в рядочки.
2: Да. Угу, а, то есть рядочки должны вас больше насторожить, если с башенкой все не так очевидно, то ну, mm-hmm. вот по моим по моему были опыту, из машин. Да. Mm-hmm. А, обычные дети я никогда не встречала, чтобы просто ребенок а, сидел и выкладывал рядочки из предметов. Да? Вот здесь вот, ну, так. более такой mm-hmm. тревожный mm-hmm. момент. И а, что еще может обратить на себя внимание? А
0: сюжетная игра. Да? Ну, то есть в какой-то момент мы понимаем, что у ребенка по идее должна появиться сюжетная игра. То есть а, там, не знаю, там Мишка пошел к кукле, они поужинали и, и так далее. Там, вот, даже на Уровне очень примитивном. Сюжетная игра присутствует, э, так сказать, в жизни э, аутичного ребенка. Так
2: как все дети с аутизмом очень разные, я вынуждена говорить да, о нескольких вариантах развития событий. Если нарушения достаточно серьезные, то, естественно, никакой сюжетной игры не будет. Будут максимум простые какие-то манипуляции на то уровне манипуляции с предметами. Ребенка. Слушайте, да. вот
0: нам задают вопрос: точнее, не mm-hmm. вопрос, а э, комментарий. Это важно. По-моему, главный признак это то, что у ребенка речь не несет коммуникативную функцию можно не говорить физически но коммуницировать и говорить но не коммуницировать ну вот такой вот э, комментарий э, по сути это верно да то есть э, ребенок не стремится к коммуникации и использует предположим взрослого как там ну, условно говоря как подставку для да или там Эй, ты иди сюда для того, чтобы достать мне вон ту штучку. Даже
2: не так. Ребенок а берет руку родителя и как граблями пытается ей что-то достать. Нет, такого
1: не такого было. Не было. Да вот она очень брала часто... руку и говорила, ну, типа, там, какими-то жестами. Типа, пойдем-пойдем, угу. ведет и показывает, что ей надо достать или угу. что ей дать. До mm-hmm.
2: полутора лет такое было, да?
1: Нет, это и, и дальше mm-hmm. сохранилось. Mm-hmm.
2: Ну вот потому что, да, они действительно все очень а, разные. А, но... Да,
0: а самое страшное, друзья мои, в этой ситуации, это то, что действительно все дети очень разные. Да. И не просто... Все дети обычные-то разные, mm-hmm. а все аутичные дети тоже абсолютно разные. И мы не сможем сейчас назвать все признаки. То есть у кого-то это так, у кого-то, например, коммуникация вообще не нарушена, к примеру, да? И очень трудно определить, как и что
2: ну совсем не нарушено, скорее нет такого тоже, такой вряд ли будет. То есть если ребенок а, умеет выразить какие-то свои просьбы, это очень хорошо и замечательно, но человек растет и коммуникация должна расти вместе с ним. Да, у а у часто нет. за пределы просьб, вот, удовлетворения удовлетворение каких-то очень простых бытовых, да, потребностей, которые нужны ребенку, а, коммуникация не выходит. То есть вот опять же то, о чем я говорила, нет стремления поделиться. Мам, смотри, какая собачка. Нет, ну, а да. Я тебе цветочек сорвала, самолет пролетел комментирование, да? После просьб начинается комментирование, вот до этого часто не доходит.
0: Угу, понятно. А, так, нам задают еще вопрос а как определить, ну, видимо, отличить, да? отличить обычную замкнутость ну, от заболевания. Ну вот, вот тот, тот, вот, тот да, вопрос. То такой. Мы как раз во время паузы говорили, ну не знает человек слово аутизм и имеет право его не знать. Это сейчас какая-то информация стала появляться там в связи с днем всемирного информирования об аутизме, а раньше слово такого не знали.
2: Угу. Ну, какой бы человек не был замкнутый, он все равно способен к, скажем так, туда обратной коммуникации, да. Есть такое понятие как реципрокность, то есть, когда мы улыбаемся, человек улыбается нам в ответ. Когда мы задаем вопрос, и он, улавливая наше состояние, там как-то подстраивается, дает нам ответ, да. То есть, коммуникация, она же не только вербальная, это еще умение понимать жесты, мимику собеседника. И если при замкнутости характера нам удается все-таки выйти на вот эту обычную коммуникацию, мы там уединимся в комнате, мы там как-то скажем, ну что, ты не волнуйся, ну скажи, что ты хочешь, и человек нас поймет и нам ответит, то при аутизме такого не будет никогда. То есть родитель должен -э 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 -э
1: -э 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 как бы... Этот момент поймать, что ребенок э, не реагирует на какие-то вещи элементарные. Да. Да? И тогда уже, естественно, обратиться к кому? К психиатру
2: а,
0: или
1: к неврологу?
2: К психиатру, м- но но сразу к психиатру. Насколько
0: я знаю, до трех лет психиатр в принципе да. не смотрит. Это, естественно, Вообще, педиатру, первый, первый э, врач, ага. э, которому отправляет <laughs> да, педиатр, это невролог. Невролог говорит: ну, в принципе, все в порядке. Не, Невролог нас отправил
1: слух проверить. МРТ ага, было ну, мозга сделать,
0: понимаете, вот такие вещи. Вы сделали МРТ, проверили
1: слух? Ну, МРТ мы не стали, потому, потому что, что это вообще наркоз, наркоз. Ага. да, естественно. Слух проверили, все нормально. Дальше куда идти? Нам, нам там уже знакомые сказали: идите к нейропсихологу, идите к психологу. Но к психиатру это было последнее вообще вот. Куда нас отправили. Ну,
2: вы знаете, психиатры, может быть, оно и не случайно так, потому что пока что в Петербурге с этим все довольно сложно. Я на пальцах одной руки могу пересчитать психиатров, которые э, диагностируют аутизм вот. в соответствии с, э, ну, скажем так, МКБ-11, который вступит в силу только в январе, да, а, допустим, на Западе он соответствует ДСМ-5, который в силе уже с 2013 года. Подождите,
0: это нам не, не вполне понятно, то есть это э, коды, э, которые э, определяют то или иное заболевания. Насколько я знаю, что у нас э, на данный момент э, три вида аутизма диагностируются. Это аутизм Аспергера, да, синдром Аспергера, аутизм синдром Каннера. Это э, аутизм с так называемой умственной отсталостью. И атипичный аутизм это как раз, я так понимаю, нововведение, которое по сути дела смешивает все симптомы. Но Если я не ошибаюсь, то э, сейчас Европа и э, Штаты, они как-то более продвинулись в диагностике и дифференциации этой диагностики, правильно я понимаю? Да,
2: я как, опять же, не медицинский специалист, буду говорить то, что я знаю в этой сфере, да, как то, такой же потребитель услуг, как и все. С 2022 года, вот с января, у нас изменятся вот эти вот критерии диагностики. Они будут соответствовать зарубежным. И там уже не будет диагнозов аутизм Канера, аутизм Аспергера. Оно все сливается в единый зонтичный диагноз под названием Рас, расстройство аутистического спектра. Там еще синдром РЭТ, детское первазивное расстройство уточняется и так далее. Вот, много сложных слов да. бедствия. Вот Но я что хотела сказать: что у нас проблема-то даже не с психиатрами, а именно с педиатрами.
0: Педиатры, то, что, да. э, я
2: знаю, что сейчас мои коллеги, профессиональное сообщество, ведут активную очень работу по информированию именно медицинского сообщества. А, то есть по получается, просвещению. что у нас обычный педиатр он в принципе не понимает, что что-то в не так, да? В поликлинике да. в Вы, ага. Вы знаете, когда ко мне приходит, допустим, семья на консультацию, я уже с порога вижу. Же мой это ребенок или не мой. Ну, просто за годы практики у меня uh-huh. взгляд как бы uh-huh. на метался. рука,
0: взгляд на да, да, конечно. А с педиатрами
2: uh-huh. такого не происходит. А ведь должно быть именно так, чтобы если ребенок с предположительно раз приходит в кабинет педиатра, чтобы у, у педиатра вот так вот где-то щелкало, что. Угу", Идите проверьтесь, да? Да. И дальше бы он уже выдавал вот. какой-то маршрут. Но есть еще один нюанс:
0: ведь у нас государственной помощи как таковой нету, нету. вообще. И это я к вопросу о том, что опять у нас вступает в спор медицина официальная и медицина, и точнее реабилитация неофициальная. Есть же разные
1: родители, кто-то активный, кто-то нет, понимаете? И неактивный он и будет, в принципе, по поликлинику выходить. У у у меня,
0: например, очень многие жаловались на, не буду даже называть это название, на один центр, где кучу денег э, берут э, э, с э, родителей и с детей, да, толку никакого, результата никакого. И сразу не поймешь. И сразу не поймешь, то есть А это действительно миллионы. то есть Это я э, к вопросу о том, что как сложно человеку, э, который столкнулся с такой проблемой, выбрать правильный маршрут. Это действительно сложно. Ирина нас спрашивает, ну что к специалистам нужно, это понятно. А сами-то родители, как могут ребенку помочь? Хороший вопрос. Да, но я так понимаю, что изначально без специалистов, ну практически никак. Ну как ты можешь помочь человеку, который, предположим, говорит на китайском языке, а ты не говоришь на китайском языке? языке, и у вас изначально э, нету точек соприкосновений. Вы даже не знаете, с чего начать. Это только если, знаете, вот
1: э, инстинктивно понять, что делать. Точнее, либо... что
0: делать не нужно, да, как
1: минимум, <с> да? <с> да? наверное. Но вот у нас еще есть очень замечательные в аутеке,
0: у нас есть курсы для родителей, и мы с мужем туда идем. А вот это, кстати, очень важно. Да. Об этом мы поговорим, потому что, мне кажется, что прежде всего в данном случае нужна поддержка родителям, да. а детям, соответственно, реабилитация. Но если родитель будет спокойнее, если родитель... Он будет э- понимать, что делать. Будет понимать, что происходит да. и что делать, то тогда, конечно, и ребенку будет легче. Я напомню, что мы впрямую в эфире мы читаем с удовольствием ваши комментарии, сделай паузу, вернемся в эфир после новостей.
2: Родительский вопрос. В Ленинграде открыт рок-клуб Рокенрол жив.
0: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что у нас сегодня в гостях Марина Иванова, генеральный директор Центра Аутека. Ну и по своему названию, в принципе, уже понятно, что этот центр помогает детям с расстройствами аутистического спектра, но, я так понимаю, не
2: только. Да, мы берем, на самом деле, разных детей, потому что мы работаем с поведением, а не с диагнозом. Просто именно для работы с аутизмом мы, скажем так, лучше всего подкованы по сравнению с другими, может быть, более традиционными подходами. Но в целом у нас и дети с сенсом моторной аллели и с ЗПР, ну, в общем, совершенно разные диагнозы.
0: Но тут я э, еще хочу сказать, это очень важно, что сегодня в нашей студии Екатерина Приходько и э, наш разговор он э, сразу теряет свои теоретические основы, потому что у Екатерины э, дочка с предположительным диагнозом аутизм. Почему предположительным? Потому что, опять-таки, мы вернемся к этой теме обязательно в следующих каких-нибудь передачах по поводу официальной медицины и официального да. диагноза, официальной постановки диагноза. Итак, смотрите, ну вот у нас есть разные варианты реабилитации, которые начинают предлагать. Там буквально есть томатис, есть бак, есть это, это такие, как бы это сказать, так для наших слушателей. То есть это некие звуковые импульсы, которые через наушники ребенок слушает и, значит, как бы что-то происходит. Денег это стоит много. А что на самом деле происходит? Вот тут вот в данном случае я Мне хочу... Мне такое кажется.
2: <связывая> а, вы знаете... а некоторые говорят, к дельфинам, к дельфинам. <связывая> а, я здесь хочу сослаться на зарубежный сайт, но потому что они собирают эту всю информацию, я на него ориентируюсь. А, есть такой сайт под названием «Асад». Com, это расшифровывается как Association of Science in Autism Treatment, то есть mm-hmm. ассоциация за научный подход в лечении аутизма. И там перечислены абсолютно все возможные виды вмешательств, какие только используются для э, коррекции аутизма. Все, что вы перечислили, плюс там гомеопатия, хилирование, там э, что-то еще, что-то еще. А хилинг,
0: да, это модная тема такая, которая совершенно выведение
2: ну, тяжелых металлов. А, да.
0: кстати, коррекция диеты, там же очень-очень много. Вот всего. Вот эти
2: все методы там перечислены, и напротив каждого стоит пометочка: а, научно обоснованный, то есть может использоваться для лечения коррекции аутизма, а, недостаточно доказательств, или а, совершенно для этого не есть Надо пробовать все родителя. Нет, вам, я думаю, нужно заглянуть на сайт и посмотреть, относится ли тот метод, который, на который вы собираетесь потратить кучу денег, mm-hmm. к методам с доказанной эффективностью. А, и, логично, собственно, кстати, забегая сказать, вперед, да. могу сказать, что вот все, что вы перечислили, к ним не относится. В лучшем случае там написано недостаточно доказательств и требуются новые исследования. Mm-hmm. А, yeah. Сюда относятся вот как раз БКБГ-диета, сенсорная интеграция. А, значит все остальное относится как методом не имеющим доказательств эффективности лечения аутизма
0: да. так тогда самый главный ключевой вопрос что же является доказательным методом то есть что поведенческая
2: делать-то? терапия то есть на данный а... момент только поведенческая терапия является методом который прошел наибольшее количество исследований в независимых журналах и является, собственно, способом коррекции, да, основным. Я не говорю про какие-то медицинские вмешательства, они вполне могут иметь место, если у ребенка какие-то дополнительные сопутствующие заболевания, то есть это все, да. Но, по сути, говоря русским языком, это психолого-педагогический подход. Да? То это есть занятия, мы занятия, занятия. Просто занимаемся. самое эффективное
0: это занятие. Да. Да. И а, дома, и везде. Да, и причем я так понимаю, что если с обычным ребенком заниматься нужно, то с особым ребенком нужно заниматься в 200 раз больше. И, к сожалению, тратить на это очень много времени и родителям, и специалистам. Да
2: там даже чуть-чуть по-другому предлагается, когда в это все вникаешь. Нужно немного перестроить модель взаимодействия с ребенком. То есть не должно быть такое занятие, как э, отдельное от жизни какое-то время. Да, вы, конечно, приводите детей на занятия, они там проводят два часа и уходите домой. Но э, поведенческий подход, он в том и заключается, что на этом коррекция не заканчивается. Родители проходят обучение определенное для того, чтобы понять, э, как говорить с ребенком на одном языке, как формировать у него правильные паттерны поведения и как быть самим понятным для ребенка, да, то есть чтобы ребенок понимал нас, а не только мы понимали то есть его родителям
0: поменять образ жизни. Да, Полностью. тогда а, занятия
2: так. становятся круглосуточными. У
0: меня сразу вопрос, но ну, у нас же существуют не только родители, у нас существует э, куча друзей, и родственников кролика, то есть и бабушки, же дедушки, э, у нас есть воспитатели в детском саду, у нас есть, ну как бы, куча э, народу сопутствующего.
2: Ну, в идеальном мире, конечно, все должны уметь взаимодействовать, но мы говорим про реальный мир, и здесь тогда в силу вступают э, просто рекомендации. На самом деле вам не нужно быть суперспециалистом для того, чтобы эффективно общаться со своим ребенком. Вы можете дать своим родственникам э, несложные рекомендации или своим друзьям, что вот сейчас он делает так… Отвернись, пожалуйста, или наоборот, там, а сейчас там, возьми его за руку. То есть родитель вполне способен давать несложные рекомендации своим близким, для того, чтобы они тоже правильно взаимодействовали с ребенком.
0: Угу. Ну, это как со сладким и с бабушкой. Да? Груди, да. Грубо да. говоря, да.
2: пришла добрая
0: бабушка, достала все 10 шоколадок и все испортила. <свят> Хотя мы до этого месяц ребенка приучали к тому, <свят> что знаешь, дорогой, именно, а, именно. А, да, а, есть более полезные вещи, чем шоколадка. Нам задают вопрос. Задают вопрос, конечно, понятный. На него, я думаю, что сегодня прям мы так сходу ответить не сможем, но тем не менее. А, как такого ребенка можно адаптировать к жизни в обществе? То есть можно ли? Я так понимаю, ключевой вопрос. «Может ли он ходить в обычную школу?» задает вопрос Марина. Вопрос
2: экзистенциальный, конечно. Ну, На самом деле, опять же, все зависит от конкретного ребенка. Как мы уже говорили, аутизм, он слишком разный. Это от низкофункциональных, невербальных людей, которые никогда не смогут жить без поддержки, до высокофункциональных, которые вполне способны получить высшее образование, завести семью. У них останутся свои такие маленькие пунктики, скажем так, да, но при этом они будут вполне себе самостоятельны в жизни поэтому как
0: определить э, в данном случае это вот уже у меня вопрос уровень интеллекта да, это же тоже вопрос очень важный то есть по сути дела э, мы говорим там, если если ребенок обучаем это а, а, один mm-hmm. уровень да, если ребенок так скажем ну, э, с, со сниженным интеллектом
2: он обучает в своем темпе. Необучаемых да. детей нет. И это я категорически на этом настаиваю. Среди моих учеников есть очень сложные дети, которые учатся просто гораздо медленнее, чем другие. И мы там за пять лет пройдем то, что другой ребенок пройдет за месяц, но все равно ребенок научится пользоваться и туалетом и обретет какую-то систему коммуникации, не обязательно вербально, это может быть альтернативно, это могут быть карточки-пэкс или какие-то приложения на планшете, или язык жестов, что угодно. То есть обучать в любом случае, сделать какой-то прогноз невозможно. Я вам расскажу одну очень маленькую историю. Из своей практики когда-то давно ко мне пришли в возрасте трех лет два мальчика. Они были абсолютно одинаковые по поведениям по своим и по репертуару навыков. То, что они умели, то, что они не умели, были очень похожие мальчишки. Мы с ними работали, взаимодействовали, и через пять лет, когда так вот я немножко оглянулась назад, я поняла, что один мальчик, он так и остался достаточно сложным, невербальным э, человеком с аутизмом, то есть в возрасте 8 лет. У него сохранились все его стереотипные поведения, все его привычки, у него была коммуникация через ПЭКС, его родители очень большие умнички и использовали эту систему, то есть мальчик умел взаимодействовать, но у него по-прежнему были истерики периодически, и там, размахивание руками и так далее. А второй мальчик, который изначально выглядел точно так же, он учился во втором или в первом классе, коррекционной школы, у него была ограниченная, но все-таки речь, он справлялся с программой 8.3, общеобразовательной, и в возрасте трех лет невозможно было предсказать, какой из этих мальчиков, да, да. каким станет. Ну, То то есть,
0: есть, к к сожалению, это абсолютно закрытая книга, и на старте мы не сможем ничего понять. И специалисты, ну, в общем, никакие, к сожалению, нам не помогут. Вот смотрите, это мы, собственно, к чему говорим? потому что, как только мы понимаем, что с ребенком что-то не так, мы начинаем винить себя. Ага, это, наверное, мы виноваты, родители, вот когда там пятый месяц беременности помнится я там съела какую-нибудь там щуку которая отравилась и все это наверное из-за этого то есть стоит ли искать причины вообще в чем причина аутизма
2: О, родителям себя винить точно не стоит, а я вам скажу, опять же, может быть, я надеюсь, что от этого станет немного полегче. Я посещаю каждый год все конференции по аутизму. В Москве в апреле проходит очень хорошая конференция, называется «Аутизм. Вызовы и решения». В этом году была уже, по-моему, восьмая сессии до встречи. И вот еще на самой первой конференции выступал профессор откуда-то из Штатов, уже, к сожалению, не вспомню его имя, и он делал резюмирующий доклад по итогам нескольких дней конференции. И вот своими словами... Я могу его так пересказать. За 20 век человечество изобрело очень много новых химических элементов. Это не только гербициды, пестициды. Да? Как он говорил, тефлоновая посуда, рыба, выращенная в неволе, современная косметика, бытовая какая-то техника. То есть, всего, абсолютно да. все. Да. Угу. И когда мы это все используем, и когда мы это все перерабатываем, оно все равно никуда не исчезает. Оно остается угу. в воздухе, оно остается в воде, оно остается почве. в почве. Да. Да, то есть, главный на данный момент ну, скажем так, гипотеза, да, это экологический фактор. То есть все вот это через но окружающую это среду. Это тоже
0: гипотеза. Это гипотеза, но это, конечно, в науке гипотеза, всегда это... м- меньше меня у нас другое. остается. Mm-hmm. То есть получается, что мы, к сожалению, до сих пор не знаем, в чем причины. Но знаем точно, что родители э...
2: никак не виноваты. Никаких холодных матерей, никаких там, я не знаю, рюмочки вина выпиты во время не, родители Ничего должны какого.
1: заниматься ребенком, а не сидеть и самобичеванием заниматься.
0: Простите, так... вот, и э, это я опять-таки резюмирую наш первый разговор, mm-hmm. что, по сути дела, очень сложно найти э, и э, дифференцировать вот эти вот проблемы в, в раннем возрасте. То есть раньше полутора лет, к сожалению, в очень редких случаях родители обращают внимание на то, что с ребенком что-то не то. Правильно я понимаю? Я так опять-таки пытаюсь подытожить разговор. И чем раньше родители обратят внимание на это, чем раньше он начнет какую-то реабилитацию, тем а, лучше будет и спокойнее ему. По крайней мере, он сделал все, что он мог. И делает все, что мог. А вот, как а, верно сказала Марина, к сожалению, непредсказуемо. Марина Иванова, и Екатерина Приходько с нами были в студии. Встретимся в следующий раз. Родительский вопрос.